0: تاریخ جهان برای خورت گوینده دینا کاویانی، بخش سی و کشتار و وحشت تا حالا از جنگ‌های زیادی حرف زدیم، از آدمهایی گفتیم که کشته شدن اما به نظر میرسه در طول تاریخ هیچ آدمی به خونخاری نیرون امپراتور روم نبوده نیرون کمی پس از مسیح در روم زندگی میکرد و خونخوارترین تبهکارترین کارترین و ترسناکترین فرمان بود که تا حالا در دنیا حکومت کرده نرون مادر خودش رو کشت زن خودش رو هم کشت معلمش سنکا رو هم وادار کرد که خودش رو بکشه واقعا آدم وحشتناکی بود حتی گفته میشه پتروس مقدس و پولس مقدس رو هم به دستور نرون کشته باشند نرون از رنج رو سختی دادن به دیگران لذت می برد. از اینکه میدید حیوانات وحشی بدن مردم رو تیکه تیکه میکن لذت میبرد. ععدده عقیده دارن که نرون دیوانه بوده. کافی بود نرون به فهم کسی مسیحیه. اون رو به بدترین شکل می‌کشت. حتی میگن نرون روم رو آتیش زده و بعد از دیدن شعله‌های های آتیش لذت برده. میگن در زمان آتیش سوزی بزرگ روم، نرون بالای برج بلندی رفته، شله های آتیش رو نگاه کرده و همزمان برای خودش ساز چنگ رو مینواخته. شهر روم یک هفته شب و روز در آتیش سوخت و بیشتر از نصف اون از بین رفت. بعد نرون مسیحی ها رو متهم کرد که شهر رو آتیش زدند. نیرون برای خودش کاخ باشکوهی از صدف و طلا ساخت که به کاخ زرین نیرون معروف بود. جلوی در کاخ مجسمه مفرقی بزرگی از خودش به ارتفاع 16 متر گذاشته بود. بعد از مدتی خانه زرین نیرون و مجسمه‌اش خراب شدند و به جای اون آمفی‌تئاتر کولوسئوم رو ساختند. نیرون بسیار خودبین و خودپسند بود. فکر میکرد خیلی خوب شعر میگه و خیلی خوب آواز میخونه ولی واقعاً بد شعر میگفت و واقعاً بد آواز میخوند ولی خب کسی هم جرات نداشت این رو به نرون بگه کافی بودیه که یک پوسخندی بزنه حتماً نرون اون رو به بدترین شکل میکشت رومی هایی هم که مسیحی نبودن دل خوشی از نرون نداشتند. و دلشون میخواست زودتر اون رو بکشن برای همین ای چیدن و خواستن که رو بکشند. اما قبل از اینکه فرصت انجام این کار رو داشته باشد نرون از قصد اونها آگاه شد به نظر نرون ننگ بود که به دست مردم کشته بشه برای همین خودش به فکر کشتن خودش افتاد و خنجری رو در سینهش فرو کرد البته اونقدر این کار رو بد انجام داد که همون لحظه کشته نشد و بعد خدمتکارش خنجر رو در سینه نرون فرو برد و نرون رو کشت بدین ترتیب دنیا و روم از دست بدترین فرمانروای خودش راحت شد. یهودیان اورشلیم نمی‌خواستند که روم فرمانروای اونها باشه. البته سال‌ها بود که نمی‌خواستند که روم فرمانرواشون باشه، ولی جرأت نمی‌کردند که شورش کنند. بالاخره در سال هفتاد میلادی دست به شورش زدند و گفتند که دیگه به روم باج نمیدن. امپراتور فرزند خودش تیتوس را با سپاهی به اونجا فرستاد تا شورش یهودیان را سرکوب کنه یهودیان همه در اورشلیم جمع شده بودند تا در برابر سپاه روم ایستادگی کنند اما تیتوس شهر را با همه یهودیهایی که در اون بودن خراب کرد و بعد همه طلاها و زیورهای پرستشگاههای بزرگ یهودی را برداشت و با خودش به روم برد به افتخار پیروزی تیتوس، تاق نصرتی در میدان بزرگ روم ساختند و تیتوس و سپاهیانش فاتحانه از زیر این تاق نصرت رد شدند. بالای تاق نصرت نقشی از تیتوس کنده بودند که اورشلیم رو ترک میکنه و طلاها و زیورها رو با خودش به روم میاره. بزرگترین این زیورها شمدان طلایی هفت شاخه بود که از پرستشگاه یهودیها برداشته بود. شبیه این شمدان الان در خونه همه یهودی ها هستش. شهر اورشلیم بعدها دوباره ساخته شد، اما یهودیها در کشورهای مختلف آواره شدند. تیتوس امپراتور روم شد. با اینکه یهودیها رو کشته بود، ولی اونقدرها هم امپراتور بدی نبود. تیتوس ها رو کشته بود برای اینکه فکر می‌کرد بر ضد حکومت مرکزی قیام کردند و برای حفظ امپراتوری روم اونها رو کشت. تیتوس یک دستوری برای زندگی خودش داشت. امروزه پیشاهنگ‌ها هم به همین دستور عمل میکنن. روزی یک کار نیک. در ایتالیا آتشفشانی هست به اسم وزو. یادتون هست که در زبان‌های اروپایی نام آتشفشان از خدای آتش اومده. همون خدایی که یک پاش لنگ بود و آهنگر بود و در میان کوه ها آهنگری میکرد و دود و شعله ای که از بین کوه ها بلند شد دود کوره آهنگریش بود گاه گاهی کوه وزو تکون می خورد و سر های وحشت از درون کوه شنیده میشد زمین میلرزید و از دهانه کوه وزو آتش بیرون می ریخت و همینطور سنگ داغ و بخار به این سنگ داغ گدازه میگیم. گرمای درونی زمین باعث شکافته شدن زمین، ایجاد آتش فشان و بیرون ریختن گدازه میشه. هنوز هم مردمانی هستند که خونه ها و شهرهاشون را نزدیک کوه وزو میسازن. گاه گاهی هم کوه وزو تکونی میخوره، زمین میلرزه کمی هم گدازه بیرون میریزه و خونه رو خراب میکنه. اما بعد دوباره مردم برمیگردن تم اونجا خونه هاشون را از نو می سازن. در زمان تیتوس شهر کوچکی بر دامنه وزو قرار داشت به اسم پومپئی پولدارها و ثروتمندان رومی تابستونها برای استراحت به پومپئی رفتن. روزی از روزهای سال 79 پس از میلاد درست بعد از اینکه تیتوس امپراتور شد آتشفشان وزو فعال شد مردم پومپئی برای اینکه جان سالم از این حادثه به در ببرند از اونجا فرار کردند اما خب فرصتشون زیاد نبود دودی که از آتشفشان خارج می باعث شد خیلی از اونها خفه بشن و بعد لایه ای از باران داغ و خاکستر و آتیش روشون رو گرفت پومپئی با همه خونه ها و مردمش حدود دو هزار سال زیر خاکستر پنهان شد مردم کم کم اونها رو از یاد بردن و اصلا فراموش کردند که شهری به این اسم وجود داشته سالها بعد مردمان دیگهی روی اون خاکسترها برای خودشون خونه ساختند. یک روز مردی در همون حوالی میخواست برای خودش یه چاه آب بکنه وقتی داشت زمین رو میکند یه دفعه یه مرد رو اون زیر دید اما این دست واقعی نبود دستی مجسمه بود مرد دوستانش رو هم خبر کرد و همه شروع کردند زمین اون اطراف رو کندن و کلی وسیله از اون زیر پیدا کردند. کم کم شهر پومپئی از زیر خاک و خاکستر بیرون اومد. امروز تقریبا همه شهر پومپئی از زیر خاک و خاکستر بیرون کشیده شده و اگر به اونجا برین میتونین وضعیت اون رو درست شبیه وضعی که در سال 79 بعد از میلاد مسیح داشته ببینید. خونه های یعلاقی رومی ها که برای استراحت به اونجا میرفتند مغازه ها، پرستشگاه ها، کاخ ها، های عمومی، تماشا ها و بازارها همه همونطور باقی مونده. کف خیابون ها سنگ فرشه و هنوز رد چرخ های گردونه های رومی روی اونها مشخصه. کف حیات خونه ها های رنگی ریزی داره که تصویر رو ساختند کسی راهروی ورودی خونه ها با همین موزیک نقش یک سگ رو کشیده بودند و روش به لاتین نوشته بودند. مراقب باشین سگ شما رو نگیره. دو هزار سال پیش شوخی این بود. استخون های مردمی هم که اون موقع به خاطر آتش فشان کشته شدن پیدا شده. زیورالات مفرقی زنان، ظرف های چراغهایی که برای روشنایی به کار میبرددن، کوزه ها، تابه ها،, ها رو هم پیدا کردند. تخت خواب ها و سندلی ها هم درست مثل همون وقت باقی مونده و فقط گدازه و خاکستر روشون رو گرفته حتی جالب بدونین روی میز بعضی از خونه ها یه تیکه نونه نیمه خورده غذا شیرینی قابلمه‌ای که روی اجاق بوده نوخود و لوبیا پیدا شده و حتی یه دونه تخم مرغ پیدا کردن که شاید قدیمی ترین تخم مرغ جهان باشه